0: Hola a todos, day to day del 12 de julio <coughs> del 2018, son las 8 y 24 minutos y 25 grados en Alicante. Hoy voy a estar mucho, mucho mejor de la tos. Hay una serie de circunstancias que están rodeando ahora mismo mi día a día, eh, no es nada malo, al contrario, todo se está moviendo y espero que sea para... O para quedarme como estoy o para mejorar en algunos aspectos. Y, y bueno, pues como soy una persona ansiosa, pues todo esto me me ha estado afectando. Ahora estoy más tranquilo porque ya he pasado alguna serie de pasos y, y estoy más tranquilo. Pero... Bueno, si las cosas siguen en su curso, me iréis viendo días más nervioso. Ya sabéis que podéis calificar mis, mi nerviosismo diario por mi tos. Y días en los que estaré más tranquilo. Eh, esto no significa que esté 100% tranquilo porque yo no soy una persona que, que sea tranquila por naturaleza. Yo soy nervioso por naturaleza. Y eso, eh, bueno, pues lo único que hace es que unos días sean más tranquilos para mí, o que yo esté más calmado, y otro día pues esté más alterado, y ya está, no tiene, no tiene más, es posible incluso fijaros y esto lo acabo de pensar ahora, que mi estado de ansiedad se note en la manera que en la que yo hablo eh, unas veces esté al estar más alterado, hable más deprisa o se me entienda menos, vocalice menos eh, nunca lo he pensado, ¿eh? se me acaba de ocurrir ahora, ni siquiera sé si esto es así, y en otras ocasiones puede ser que que, que esté más sosegado Y más eso, no lo sé, quién sabe De todas maneras, todo lo voy a tener siempre Como ahora mismo Que quería pararlo Para no fastidiar los oídos Y, y no podía, pero Pero ya digo Que unos días son más tranquilos y otros menos en algún momento os, iré, os contaré de qué va todo esto. Ahora mismo, pues, no lo puedo hacer porque, bueno, por, porque no tengo nada claro y no quiero tampoco... Hay cosas que se pueden contar en la, en la vida de una persona, cosas que no se pueden contar y cosas que, que se pueden contar en determinado momento y en otros no, ¿vale? Ya digo que no es nada malo, no es ningún problema, todo lo contrario son cosas hacia hacia mejor, no espero. Bien, ya os dije que tenía una posibilidad de cambio dentro de mi trabajo y, y que estaba en el aire. Digamos que ya no está tan en el aire, pero hasta que no llegue el día eh, no quiero no quiero decir nada porque porque bueno ha costado un poco llegar a, a un punto. Bien. Eh, lo primerito, lo primerito. A ver un segundo, que vea una cosa, porque como soy un desastre... Eh, ¿Dónde está? <coughs> sí. <coughs> Perdonad, pero la carraspera no hay quien me la quite. Daniel, en el grupo de Telegram... Jolines. <coughs> en el grupo de Telegram del podcast, ya sabéis, Telegram telegram.no, T. barra D2DS Pascual... Eh, esta mañana eh, nos decía que había recibido el, el bono regalo de 25 gigas de Vodafone. Además, parece ser que a él le ha pillado de sorpresa, cosa que da más alegría porque no lo sabía. Se habrá, imagino, metido a, para ver cualquier cosa y se ha encontrado con que tenía este bono de 25 gigas. Creo que no son 25 gigas al mes, sino que son 25 gigas para gastar durante el verano. Hasta, además, creo que él, que él lo pone... A ver, como estoy en un semáforo, puedo poner... A ver, ¿dónde está? Sí, hasta el 1 de septiembre, eso es. Yo eh, tenía entendido que era eso, 25 gigas extras para gastar durante un periodo de tiempo y él lo confirma, es decir, hasta, bueno, 1 de septiembre o 31 de agosto, me da lo mismo. Tenemos esos 25 gigas que se irán gastando en vez de gastar eh, de nuestra tarifa. Con lo cual, pues en mi caso, por ejemplo, yo tengo ahora mismo 12 gigas, más 12 gigas al mes más 25 gigas eh, extras para gastar yo tengo un problema con, con Vodafone es una cosa muy muy curiosa no sé si os pasa también a alguno de vosotros que estéis en Vodafone parece que, que a Daniel no le pasa y es que por la mañana por la mañana temprano a la hora que hemos estado hablando de este tema yo no puedo acceder a mi a mi panel o como lo queráis llamar de Vodafone tanto desde la aplicación móvil como desde la web, me da un error de que en ese momento no se puede acceder. Desde la aplicación, eh, no sé si es que se ha actualizado y había perdido la contraseña o yo no la tengo puesta por defecto siempre. La verdad es que no lo recuerdo. Yo penso, pienso que sí que la tengo porque no me preocupaba mucho. Pero estaba sin contraseña. así que me salía el usuario, pero no la contraseña. Y cuando le he dicho... Estamos grabando, ¿no? A ver... Sí y cuando le he dicho, es que se había puesto la pantalla en negro y esas cosas me mosquean bueno, cuando le he dicho que de entrar, le he puesto la contraseña solo tenía que ponerla, el usuario salía y me decía ese mensaje que también lo he publicado en el, en el grupo de Telegram una captura de pantalla, que no podía acceder en ese momento o que lo intenten más tarde o algo así, no no, no estoy muy seguro, vamos, pero que no puedo acceder en cambio desde la web, sí puedo poner mi usuario y contraseña, si entro parece que sí entro pero digamos que es como si no pudiera acceder a la información correspondiente a mi contrato ni mi consumo, ni mis facturas nada de nada, sale todo como de hecho no sale ni en el menú el menú que sale a la izquierda con todas las opciones, no sale pero sí que parece que esté como dentro no sé, no no, no sé muy bien qué pasa pero esto no es de ahora, esto es de siempre eh, ¿por qué no me he puesto en contacto con ellos? lo primero, porque ya sabemos todos que pones en contacto con tu compañía telefónica es, eh, bueno, un suplicio, ¿no? Y en segundo lugar, porque tampoco es algo que me afecte mucho. O sea, normalmente, cualquier gestión que yo quiera o pueda hacer con mi eh, operador no es algo urgente, no es algo que yo tenga que hacer sí o sí en ese momento. Y entiendo que a malas, 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 pues siempre podría llamar. Pero bueno, que mi intención siempre es evitar hablar con ellos. Voy a, voy a decirlo bien. Mi intención es tratar de no hablar por teléfono con mi compañía telefónica. O sea, suena suena curioso, pero es así, ¿no? Eh, eh, Vodafone, a, como muchas otras compañías, Vodafone ni es pionera en esto, no, ni ha sido la primera, vamos, ni, ni mucho menos este verano eh, parece que las compañías se han puesto un poco más las pilas, o esa sensación tengo yo, con respecto a dar ciertas prebendas, ciertos regalos, ¿no? Vodafone nos ha regalado el videopass, eh, y ahora estos 25 gigas. También hay alguna otra opción por ahí que he visto, eh, creo que el, music, el de música también está de regalo, pero... Eh, lo, cuando intenté darme de alta en videopass tampoco lo encontré y bueno en este como yo no suelo escuchar música porque si voy en el coche voy escuchando podcast o como ahora que también esta mañana ha sido tema de conversación en el grupo de Telegram con madrillano eh, en el coche voy con un compañero y no escucho ni música ni radio ni podcast ni nada ni nada porque no porque no simplemente en los podcasts yo entiendo que yo escucho mis podcasts y quien viene conmigo, pues, si tiene interés en los podcasts, que se los busque él. Sí, sí que hablo yo a la gente de los podcasts y trato de que se aficione la gente, pero desde luego que no les meto los podcasts en el coche a, 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 por obligación, ¿no? Ya digo, yo a la gente, siempre que tengo oportunidad, hablo del podcasting con la gente para intentar que, que escuchen... Eh, pero guiándolos un poco hacia lo que puede ser interesante para ellos no, no con mis mis podcast ¿eh? pues eh, como digo por eso la, el tema de, del eh, bono este o como queráis llamar de música no lo tengo, creo que también regalan una suscripción a a un servicio de música que lo curioso es que eh, el nombre que yo recuerdo estoy seguro que no es a ver cómo se llamaba este servicio tengo lo que sí que tengo que hacer es eh, investigar porque yo lo que no a ver eh, inicio inicio cómo se llamaba este servicio eh, ventajas y sorteos promociones sorteos no ver promociones Qué lenta es la aplicación de Vodafone, ¿eh? Videopass incluido, no te pierdas los estrenos de HBO, llévate tu consola, llévate tu conexión perdón, a internet en tus escapadas con más líneas, vive una experiencia inolvidable en Dubai, deja hablar tu creatividad con este pack fotográfico, HBO España, quieres orientar tu futuro al mundo digital, porque eres cliente de Vodafone Televisión, este año te regalamos videopass hasta el 39 para que veas tus eh, series favoritas tal, sin gastar datos eh, bueno, pues ahora nos sale el servicio de música que tienen ellos, es que a mí me, me suena Tinder, pero Tinder me suena no me suena a una página de esas de, de citas o algo así no estoy, no estoy muy convencido yo de que ese sea su nombre, pero es similar si, si, o si es ese y el que es diferente es el otro que que no recuerdo bien no sé, bueno, la cuestión es que, que nos están regalando ciertas cosas, otras compañías hacen lo mismo Y todo esto, ¿qué queréis que os diga? Está muy bien, pero yo prefería otro tipo de actuaciones, ¿no? Por supuesto, la primera y principal sería que hubiese una importante bajada de precios eh, general, en general, para todos y para todos los servicios y luego hay algo con lo que sueño despierto, que lo digo aquí, ya lo he dicho aquí muchas veces y con mi compañero Juan Antonio, que con el que hablo mucho de todos estos temas, eh, eh, lo comento en vivo y en directo, es una cosa que probablemente para la mayoría de personas no tenga mucho interés, pero en mi caso concreto sí que, sí que lo tiene y es... Por supuesto que todos tuviéramos una conexión eh, simétrica, elevada y a buen precio. Y lo segundo es que tuviéramos, eh, bueno, que saltásemos ya de una vez a IPv6 para que, sobre todo y principalmente, eso conllevase eliminación de, de servicios de, de compartición de IPs. Eh, ¿Cómo se llama esto? Eh, bueno, ah, no me voy a acordar pero que, que hace que la IP pública esté compartida con diferentes con diferentes usuarios de tu entorno y vamos, que tú estés como dentro de una red. Eh, en vez de conectarte directamente a internet, que eso pues te. te. cgnat, creo que se llama. Eh, eso hace que tú no puedas ser entre comillas dueño de tu conexión porque tú no puedes abrir puertos no puedes hacer cosas que tampoco tiene mucha importancia para la mayoría de las personas pero para mí sí para aquellos que utilizamos diferentes servicios es importante y por otro lado eh, como digo que esa, ese IPv6 sobre todo y principalmente conlleve a que tengamos esa, esa IP fija que haría muy feliz a muchos usuarios insisto no a la mayoría, pero sí, porque en nuestro caso, eh, en, la que, en el caso de aquellos que tenemos un servidor o lo que sea y que redireccionamos nuestra IP pública, que puede ser cambiante, a través de un servicio de DNS dinámico, como no IP, como DIN DNS o como cualquier otro, pues podríamos directamente comprar un dominio, o oh, son los que ya lo tenemos, ese dominio que apuntara directamente al servidor que tenemos en casa si tuviésemos esto pues hay muchas cosas que se podrían hacer muchos servicios de los que podríamos prescindir eh, a nivel profesional probablemente eh, siempre podría ser más interesante contratar o externalizar esos servicios de hosting y demás pero a nivel particular pues sería mucho mejor ¿no? eh, yo en mi caso no doy servicio al exterior a mi web, la web donde alojo el podcast y la web que, que poquito movimiento le doy, ese pascual.es, no la tengo alojada en mi servidor. La tengo alojada en un proveedor de hosting al que yo todos los meses le pago religiosamente la factura. Eh, por ejemplo, José Manuel Ramírez, más que Teclas y Cultura NAS, todo esto lo tiene en su servidor de su casa. vale Tú cuando entras en jmramírez.pro lo que hace es ir a su casa, pero él tiene que utilizar un servicio de redirección. Con lo cual, eh, hay más probabilidades de que algo falle, porque al haber más servicios, pues hay más probabilidades de que uno de esos servicios, <coughs> <coughs> perdón, en algún momento esté caído y, por tanto, pues no se tenga acceso a su web. Evidentemente, en el caso de José Manuel o en el caso del mío, es algo Relativamente importante. Relativamente importante. Porque eh, no es una empresa, no sé, imaginaos, eh, Que sé yo, por decir algo bárbaro, Amazon, que tuviese todo un tinglado así, <coughs> perdón. Evidentemente Amazon tiene un tinglado así porque seguramente está almacenando todo su. todo su sistema en sus propios servidores, porque para eso da servicio también de este estilo a empresas y particulares también. El AWS, creo que es. Eh, se llama y eh, eh, la cuestión está en que afectaría gravemente que se caiga la web de Amazon y tú no puedas comprar, a ellos eso les supone pérdidas económicas en un caso particular, como el que he comentado pues hombre, algún perjuicio a lo mejor le puede dar pero, pero no, no sería en cambio un caso, entre comillas, no es particular porque no es particular, digamos que es empresarial pero a un nivel parecido al que al que podría tener yo o, o incluso a José Manuel, que sería el caso de eh, Luis del Valle, de Programar Fácil. El, eh, Luis podría tener la web en su casa con su servidor, <coughs> controlándolo todo, pero él sí que tiene un campus con unos eh, alumnos a los que les debe eh, un servicio lo más estable posible. Entonces esto... No le, no le, a él no le interesa eh, pues correr el riesgo de que tras muchos diferentes servicios con redirecciones y demás pueda tener problemas es un simple hecho, una simple cuestión perdón, de, de dar una, un servicio con la calidad que, que se merecen sus, sus alumnos ¿no? si tuviera IPv6 y un dominio que fuese directo pues, y una conexión de, de una velocidad bastante alta pues es evidente que sí que podría, eh, eh, seguramente, podría plantearse tener en su casa un servidor porque le saldría más económico, tendría más control sobre él y todo esto pensando en que él decidiese dedicar parte de su tiempo a tener que gestionar esto. Bueno, en cualquier caso, para mí sí que es una cosa útil, eh, pero bueno, que yo creo que va a costar que lo veamos porque... Sobre todo lo de la IP fija, a mí me da que, que no lo vamos a ver. El IPv6 lo vamos a ver. De hecho, Movistar ya está en ello. Eh, pero el resto de compañías... Vodafone creo que está en pruebas también. Me ha parecido leer. Orange también. Es decir, que más o menos todas están en ello. Pero no eh, yo espero el día que le den al interruptor. Y apaguen el IPv4 y empiece el IPv6. No, no será así porque IPv4 no se podrá apagar tan drásticamente, pero bueno, que, que llegue el día en que podamos hacer esa transición de, de, de uno a otro, que yo creo que, que vamos a ganar. Insisto en que para mí lo ideal sería tener IP fija eh, sin coste adicional, vamos ahí. Antiguamente todos teníamos IP fija, yo he tenido IP fija simplemente gratis, es decir, contratabas con Telefónica entonces y te ponían tu router y tu IP era tu DNI. O sea, ibas con él a todos lados. Es que fijaos también que tener IP fija, ya lo he dicho también aquí en anteriores ocasiones, te sirve como sistema de, de identificación y de seguridad. Es tu DNI. sería, Podría ser tu DNI digital porque siempre estaría asociado a ti. Y habría un registro que en esa IP está asociada a ti. Si tú haces algo, eh, lo que sea, eso queda registrado. Eh, si tú tanto si es algo legal como si es ilegal por lo que a mí me parece muy interesante ah, me diréis, no, siempre habrá quien se lo pueda saltar pues sí, siempre habrá pero bueno, en cualquier caso para las personas honradas yo creo que también nos viene bien tener esa identificación o por lo menos esa sensación tengo yo bueno pues aquí está la cuestión, que si sois de Vodafone ya tendréis los 25 gigas si no os habéis dado cuenta o no lo sabíais podéis comprobarlo y disfrutar de ellos y ya está, eh, con este 25 gigas no hay que hacer nada nada de nada, te los dan conforme te los dan te los quitarán lo que no tengas gastado a 1 de septiembre imagino que te desaparecerá y arreglado no es así parece creo el tema de los bonos que regalan como el videopass, esto sí que creo que hay que estar pendiente para darse de baja confirmármelo también si lo sabéis yo haré búsquedas para tenerlo seguro, porque el tiempo pasa muy rápido, muy rápido, el videopass creo que es hasta finales de septiembre, con lo cual tenemos algo de margen, pero que no se nos olvide, porque nos clavarán, no es mucho, pero nos clavarán esos, creo, 8 euros, que creo que vale por un mes, así que hay que estar pendiente. Bueno, no me enrollo más, que yo si me dais cuerda, eh, soy interminable. Ya sabéis... Ah, mira, sí, os voy a contar otra cosa. Che, no os libréis de mí tan fácilmente. ¿Recordáis que os he dicho? Eh, que compréis con el enlace spascual.es barra Amazon para, con todo el dinero que se pueda recaudar, lo estáis haciendo, eh, veo compras, no sé si es casualidad o es porque yo aquí os lo he recordado, spascual.es barra Amazon, para, en el momento que esté disponible, comprar un Amazon Echo y grabar un podcast eh, una especie de entrevista pero a mí me gustaría sinceramente que fuese con eh, preguntas que vosotros me enviaseis no preparad yo unas preguntas, sino que me enviaseis preguntas, estoy abierto a todas las preguntas, pero por favor por favor, eh, seamos sensatos, eh, no enviarme cosas no aptas para niños, vamos, que no le tenga que poner explícita ese capítulo bien, esto lo comenté ayer con un amigo y me dio una idea que no se me había ocurrido qué tontería porque está ahí y <coughs> eh, yo no voy a comprar un Amazon Echo un Google Assistant o como se llame el altavoz y cosas así porque no voy a gastarme dinero en un montón de dispositivos o por lo menos no tengo esa intención pero lo que sí que puedo hacer es lo mismo que puedo hacer con Alexa hacerlo con Siri sería divertido verdad no sé si hacer un capítulo con las preguntas que me mandéis con siri y si puedo llegar al momento comprar el amazon Echo... hacerlo con el con alexa o esperarme si llega el punto del en el que lo del alexa del eco se puede hacer hacerlo en el mismo capítulo para, para que la comparativa sea eh, más sencilla de hacer Aunque en principio me divierte más la primera Porque lo del Amazon Echo es una cosa que está en el aire Si llego más o menos al, al, a lo que vale el Amazon Echo eh, Yo pondré algo de dinero Evidentemente no se trata de que me salga 100% gratis Pero si consigo, si no lo consigo Bueno, pues quedaría ahí el episodio con el Siri Y... Y bueno, pues sería una, una experiencia, ¿no? Sería, yo creo que algo gracioso. Eh, así que os voy a pedir que me que deis vuestra opinión, que me digáis qué preferís. Bueno, lo primero, que me digáis si lo que os estoy contando os parece una buena idea os parece una grandísima tontería que no os importa nada de nada. Si fuese así, pues nada, lo descarto y fuera. Si os gusta la idea, pues eh, contarme. Si preferís que lo haga por separado en dos episodios, o en uno solo. Claro, todo esto también depende un poco de la cantidad de preguntas que me mandéis. Porque si no me mandáis ninguna, o tres, pues a lo mejor es absurdo, ¿no? O no. O, o, yo qué sé, ¿no? Y luego, pues si os animáis, pues ir mandándome qué preguntas os gustaría que yo le hiciera a Siri o Alexa. Eh, y así yo le haría las mismas preguntas a ambos, las mismas. Y de esa manera podríamos, eh, como digo, comparar... Eh, Cómo hacerlo Hay una manera muy chula de hacerlo Que supone un esfuerzo mayor por mi parte Que sería Hacerle la... Vamos a llamarlo entrevista A, a cada uno de los dispositivos O a cada uno de los servicios Y eh, ir cortando las preguntas y las respuestas ¿no? Pues por ejemplo, si le decimos Qué sé yo, qué hora es Pues, oye Siri, qué hora... Uy, no me ha saltado Oye, Lola, ¿qué hora es? Poner la respuesta. Eh, Alexa, ¿qué hora es? Poner la respuesta, ¿vale? Y así sí que podemos comparar de los dos. Pero claro, bueno, ya digo, para mí sería más trabajo, no, pero no me importaría si quedara chulo. Y eh, por otro lado, eh, esto sí que está condicionado a tener eh, Alexa. Ya sé que Alexa se puede tener en el móvil. Ya sé que también creo que el Google Assistant también... Pero, pero, no sé, me da la sensación que un dispositivo como, como Alexa, el Google Assistant, o lo que sea, van a dar mejor respuesta que, que, que la aplicación, ¿no? Lo que sí que no voy a hacer, y ya os lo digo, es comprar un HomePod para hacer la prueba, porque no me voy a gastar 300 y pico euros en un altavoz, por muy chulo, por muy bien que vaya, por muy bien que se oiga... Eso me, no lo voy a hacer, ni con mi dinero, ni con el dinero que podáis aportar vosotros, porque no lo voy a hacer, ¿vale? Si alguien lo ha comprado y le gusta la idea, pues lo hablamos y lo podemos hacer, ¿no? Podemos hacer ahí un una, una colaboración. Y bueno, ahora sí que voy a cortar. Ya sabéis, todo esto, cualquier cosa que se os ocurra, lo podéis hacer escribiéndome a arrobaespascual, si queréis colaborar con este proyecto IDEA, eh, ese .es barra Amazon, y que nos escuchamos mañana.